0: Cube Radio. Il est environ 7h45, par une fraîche matinée. et Je suis en direct à l'antenne de Salut Bonjour au réseau TVA pour faire ma chronique automobile. L'animateur Guy Montgrain est en studio. Moi, je suis sur la rue Sainte-Catherine, en fait, juste devant la Place des Arts. Le camion que je présente ce matin-là est un peu hors norme. Et pour illustrer ses capacités à circuler sur un terrain accidenté, je démarre le moteur et je me mets à gravir les marches en pierre menant à la terrasse supérieure de la Place des Arts pendant que le caméraman, équipé pour l'occasion d'une Steadicam, monte les marches à pied en filmant le mastodonte avec lequel je roule. Dans mon écouteur, j'entends Guy Grin qui rigole en voyant le tout premier Hummer au Canada monter les marches de la Place des Arts comme si le véhicule roulait tout simplement sur le plat. C'est comme ça que le Québec a appris l'existence de ce camion adapté à partir d'un véhicule militaire. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire, et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. C'était au début des années 90, et le Hummer venait tout juste d'arriver sur le marché. En fait, ce Hummer était une version civile du Humvee de l'armée américaine que le public avait découvert lors de la guerre entre l'Irak et la coalition menée par les États-Unis pour libérer le Koweït qui avait été envahi par Saddam Hussein. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Hummer avait la même gueule et surtout le même gabarit que le véhicule militaire dont il était dérivé. Ça faisait très Mad Max comme look et c'est pourquoi tout le monde se retournait pour le voir circuler quand je roulais avec dans les rues de Montréal. À mon retour à TVA, le recherchiste et le réalisateur de l'émission Adlib, animé par Jean-Pierre Coalier, m'attendaient. Ils avaient vu ma chronique et le stunt, entre guillemets, que j'avais fait en direct avec le Hummer ce matin-là. Tout de suite, ils m'ont demandé si je pouvais participer à l'émission Adlib de ce soir avec le mastodonte. C'est alors qu'on se met tous les trois à voir s'il est possible de faire entrer le Hummer dans le studio de Adlib, qui est au sous-sol de TVA. Alors, je réussis à le conduire jusque dans le monte-charge qui sert au déplacement des éléments de décor en repliant les rétroviseurs extérieurs. Il ne reste qu'un pouce de dégagement entre le H1 et les murs du monte-charge. Par la suite, je réussis à le conduire dans le corridor et à le faire le dernier virage menant à la porte du studio. Encore là, c'est très juste, mais ça passe. C'est réglé. L'ouverture de l'émission Adlib se fera en direct avec mon entrée en studio au volant du Hummer avec Jean-Pierre Coalier comme passager. Peu avant l'heure de l'émission, Jean-Pierre attache deux flamants roses en plastique sur la partie avant du Hummer, les flamants roses étant des éléments fétiches du décor de son émission. Ce soir-là, le public qui n'avait pas vu le Hummer à « Salut bonjour » le matin même, Découvrait à son tour ce véhicule que j'ai présenté à Jean-Pierre Coalier en tant que son invité. Ces deux anecdotes servent d'entrée en matière pour vous parler de cette marque hors normes, qui est la marque Hummer, de ses véhicules et surtout de sa renaissance avec l'arrivée imminente du Hummer EV à motorisation électrique dévoilé tout récemment, qui s'inscrit comme un concurrent direct du Tesla Cybertruck et du Rivian R1T, deux autres camionnettes à motorisation électrique qui sont à venir. En fait, les origines de la marque Hummer remontent à la création d'un véhicule militaire pour les besoins de l'armée américaine par la compagnie AM General. Appelé Humvee, ce véhicule spécialement adapté était capable de circuler sur tous les types de surface. Il pouvait rouler dans deux pieds d'eau gravir des pentes de 60 degrés et grâce à sa garde au sol de deux pieds, il pouvait traverser des obstacles qu'aucun autre véhicule n'était en mesure de franchir. En 1993, AM General décidait de lancer une version dérivée du véhicule militaire pour le grand public et c'est à ce moment-là que le nom Hummer est né. L'acteur américain Arnold Schwarzenegger rendu célèbre pour son rôle du Terminator, est devenu un grand fan du Hummer, au point d'en acheter un et de le faire convertir pour en ce qui a trait à sa motorisation pour qu'il consomme de l'hydrogène lorsqu'il est devenu gouverneur de la Californie. Animé par un moteur V8 diesel de 6,2 litres, produit par General Motors et jumelé à une boîte automatique à trois rapports, la conduite du premier Hummer n'était pas de tout repos. Pour vous donner une idée, je me souviens de l'avoir conduit jusqu'à Mont-Tremblant. Sa vitesse de pointe était de 130 km h et le niveau sonore dans l'habitacle était presque assourdissant en raison du bruit du moteur diesel, du cilement des différentiels et des boîtes de transfert, des bruits de roulement des énormes pneus tout-terrain sur la chaussée, sans parler du bruit de vent, le Hummer étant aussi aérodynamique qu'un édifice en béton, c'est-à-dire pas du tout. Résultat, il fallait faire jouer la chaîne audio à son volume maximum pour pouvoir écouter de la musique, et je me souviens d'avoir pris deux Tylenol extra-fortes à mon arrivée pour combattre le mal de tête ressenti après une heure et demie au volant du Hummer sur l'autoroute. Cela dit, le Hummer était une véritable machine de guerre pour ce qui est du franchissement d'obstacles. Mais comme il était aussi très large, la circulation dans les sentiers du Québec faisait en sorte que les arbres perdaient beaucoup de branches. En 1999, General Motors a fait l'acquisition du nom Hummer et le véhicule est alors devenu le Hummer H1. Par la suite, General Motors a entrepris de créer le Hummer H2 à partir du châssis d'une camionnette de General Motors, châssis qui a été par ailleurs considérablement modifié. Le H2 était aussi animé par la mécanique d'une camionnette GM, en l'occurrence le V8 Vortec de 6 litres, qui développait 316 chevaux. Aussi, la suspension arrière du H2 était celle d'un Chevrolet Tahoe. De 2005 à 2010, General Motors a produit le Hummer H3, un véhicule élaboré sur une version modifiée du châssis des Chevrolet Colorado et GMC Canyon et animé par un moteur à 5 cylindres en ligne ou un moteur V8 qui a été ajouté à la gamme en 2008. Lors de la crise financière de 2008, General Motors a dû procéder à une restructuration majeure. Plusieurs de ses marques sont alors disparues, dont Oldsmobile, Pontiac et Saturn, entre autres. GM a tenté de vendre la marque Hummer à des intérêts chinois, mais sans succès. Et la fin de la production du H3 est survenue en 2010. 10 ans plus tard, soit en 2020, la marque Hummer s'apprête à renaître avec le Hummer EV à motorisation électrique dont la production en série est prévue pour la fin de 2021. Le Hummer EV est animé par trois moteurs électriques développant une puissance totale de 1000 chevaux et un couple titanesque de 11 500 livres-pieds. De plus, cette camionnette électrique sera doté d'un mode appelé « crab walk », lui permettant de circuler en diagonale à basse vitesse, les roues arrière pouvant se braquer dans le même sens que les roues avant. C'est pourquoi on appelle ce mode « crab walk ». En fait, le véhicule peut presque se déplacer latéralement comme un crabe. Le prix de départ du Hummer EV est de 79 995 américains, et la toute première version, appelée Edition One, coûtera 112 595 dollars américains. Le Hummer EV ne sera disponible au Canada qu'à compter de 2022. Le Cybertruck de Tesla et la camionnette R1T de Rivian auront donc très bientôt un rival direct provenant d'une marque au potentiel bien établi. Ayant eu l'occasion de conduire le premier Hummer, le H2. Et le H3, j'ai très hâte de prendre un jour le volant du Hummer EV à motorisation électrique et de vous en reparler à cette occasion. Recherche et animation Gabriel Gélina, Montage Philippe Séguin.